Hola, hola, espero que estés muy, muy bien. El día de hoy estaré enseñándote expresiones comunes y frases cortas en inglés que usamos en el día a día. Yo soy el profe José y esto es Smart Podcast. Empecemos. Te voy a decir una frase o expresión en español y te voy a dar unos segundos para que intentes decírmela en inglés. Si no tienes idea, no te preocupes. Enseguida te contaré cómo se dice en inglés y, por supuesto, revisaremos la pronunciación adecuada. Son frases completamente aleatorias y seguro que te será muy útil saber cómo se dicen en inglés. Empecemos con algunas frases muy frecuentes que seguramente usas todos los días en español. ¡Apúrate! ¡Hurry up! ¡Hurry up! ¡Cuéntamelo todo! ¡Tell me everything! ¡Tell me everything! ¿En serio? ¿Seriously? O también puedes decir... ¿Really? Eso es todo. That's all. That's all. Espero que sí. I hope so. I hope so. Espero que no. I hope not. I hope not. Hace frío. It's cold. It's cold. Hace calor. It's hot. It's hot. Tengo hambre. I'm hungry. I'm hungry. Tengo sed. I'm thirsty. I'm thirsty. Estoy cansado. I'm tired. O también, si estás muy, muy cansado, puedes decir, I'm exhausted. I'm exhausted. Estoy ocupado. I'm busy. I'm busy. Estoy preocupado. I'm worried. I'm worried. Nos vemos luego. See you later. See you later. Voy tarde. I'm late. I'm late. Lo dudo. I doubt it. I doubt it. Recuerda que en este caso la B no se pronuncia. Lo entiendo. I understand. O I get it. I get it. No entiendo. I don't understand. O I don't get it. Lo que sea. Whatever. Whatever. Tienes razón. You're right. You're right. Olvídalo. Forget it. O never mind. Never mind. Muy bien. Revisemos ahora algunas expresiones negativas o las cuales normalmente tienen un no al comienzo. Por ejemplo, no sé. I don't know. I don't know. No tengo idea. I have no idea, I have no idea, or I have no clue, I have no clue. No creo. I don't think so, I don't think so. No es gran cosa. It's not a big deal, it's not a big deal. No es justo. It's not fair, it's not fair. No estoy seguro. I'm not sure. 
I'm not sure. No hay problema. No problem. No problem. No importa. It doesn't matter. It doesn't matter. No lo puedo creer. I can't believe it. I can't believe it. No me digas. Don't tell me. Don't tell me. No me importa. I don't care. I don't care. No me sorprendería. I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised. No te creo. I don't believe you. I don't believe you. No te preocupes. Don't worry. Oh, no worries. No tiene sentido. It doesn't make sense. It doesn't make sense. No me molestes. Don't bother me. Don't bother me. Buen trabajo. Ahora aprendamos algunas expresiones muy comunes que empiezan con un qué. Por ejemplo, qué alivio. What a relief. What a relief. Qué asco. How gross. How disgusting. Oh, how nasty. Aquí tenemos tres opciones. Qué terrible. How awful. How awful. Qué buena idea. What a good idea. Oh, what a great idea. Qué emocionante. How exciting. How exciting. Qué extraño. How strange. How strange. Qué gracioso. How funny. How funny. Qué lindo. How cute. How cute. Qué interesante. How interesting. How interesting. Qué lástima. What a shame. What a shame. Qué desastre. What a mess. What a mess. Oh, what a disaster. What a disaster. Qué milagro. What a miracle. What a miracle. Qué sorpresa. What a surprise. What a surprise. Qué triste. How sad. How sad. Qué vergonzoso. How embarrassing. How embarrassing. Qué fastidio. How annoying. How annoying. Qué encantador. How lovely. How lovely. Y bueno, hasta aquí pudimos revisar muchas expresiones fundamentales para hablar en inglés. Espero que las incluyas en tu día a día, practiques mucho la pronunciación y si lo ves necesario, escucha varias veces el podcast para recordarlas. Eso sería todo en este episodio. Nos vemos a la próxima. See you later. Y recuerda, piensa en grande, piensa smart.
What's up everyone? Bienvenidos a un episodio más de Smart Podcast. Mi nombre es Juan José y estoy muy, muy contento de grabar otro podcast para ustedes. Ya los extrañaba. <ríe> grabar podcast y videos es una de mis actividades favoritas. Me apasiona demasiado, al igual que dar clases. Y también la música. Y bailar. Y comer. <ríe> Ahora que lo pienso, todo me apasiona. <ríe> Creo que los latinos tenemos bien ganada la fama de ser apasionados y románticos para los norteamericanos y europeos. El otro día, conversando con una amiga estadounidense llamada Becky, le pregunté sobre las diferencias que encontraba entre una persona de Latinoamérica y una de Norteamérica. Llegamos a la conclusión de que somos muy parecidos en algunos aspectos, pero asimismo hay ciertas diferencias muy marcadas entre ambas culturas. En el podcast de hoy voy a presentarte 10 diferencias que juntos encontramos entre latinos y gringos. Antes de empezar, es esencial comentarles que el término gringo puede resultar ofensivo o despectivo para algunas personas de habla inglesa, aunque no necesariamente sea usado con ese propósito. Así que yo recomiendo solo usarlo en espacios donde sabemos que a las personas no les molestará. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. La primera diferencia cultural es el baile. Junto con Becky llegamos a la conclusión de que en Latinoamérica el baile es una actividad importantísima para las personas, sin importar su edad, su región de origen o su estrato social. El baile es algo infaltable en la mayoría de eventos sociales. Becky me comentaba que a diferencia de acá, en Estados Unidos es muy muy raro ver encuentros familiares que terminen en baile o personas mayores en una discoteca rumbeando. En cambio, es algo que se ve todo el tiempo en países latinos. ¿Y a ti? ¿Te gusta bailar? Segunda diferencia, los festivos. Colombia, por ejemplo, tiene 18 festivos al año y es uno de los países del mundo con más festivos junto a Argentina, que tiene 19. Mientras que Estados Unidos nada más tiene 10. Queda claro que aquí cualquier motivo es una buena razón para celebrar. Número 3. La forma de referirse a los desconocidos. En general, el latino suele ser muy cálido, incluso cariñoso en exceso. Por eso en ocasiones desconocidos se pueden referir a ti como mi rey o reinita, mi amor, a veces te llaman papi o mami, jefe, en Bogotá es muy común escuchar el besi, en Tolima todos les dicen primo, también hermano, etc. Es bastante gracioso, pero de cierta manera ayuda a sentir una atmósfera amena y a romper el hielo. Mientras que en Norteamérica difícilmente tendrás ese tipo de confianzas y afectos por parte de un desconocido, incluso si él intenta venderte algo. Cuarta diferencia, familias. Las familias estadounidenses son bastante distintas a las latinas. Los norteamericanos se reúnen con sus familias algunos días al año, en ocasiones especiales, pero en general suelen ser más distantes. Los abuelos viven en su propia casa y sus hijos los visitan de vez en cuando. En Latinoamérica, comúnmente los abuelos viven con alguno o algunos de sus hijos y no es común verlos viviendo solos. Las reuniones familiares son mucho más seguidas y estas suelen ir tus primos, tíos, mascotas, sobrinos y hasta amigos de la familia o parejas de tus parientes incluso. Otra diferencia similar a la anterior es la jerarquía familiar de una cultura y la otra. La diferencia número 5 es el rol de la abuela en la familia. En Latinoamérica, la abuela es un pilar fundamental en la unión de la familia, y al ser familias tan grandes, todas sus celebraciones y encuentros giran en torno a la abuela, que fue quien crió a tanto hijos como nietos, y es vista como la matrona de la familia. Se le ama y se le adora como tal. Desde nuestra percepción, en Estados Unidos, esa figura de la abuela no es tan relevante como en Latinoamérica. 
Aún así, también es un miembro muy importante de la familia. Diferencia número 6. La comida. Esto fue algo que encantó a mi amiga Becky, y es que la comida en Colombia y en otros países de América Latina es muy variada, muy colorida y muy distinta de región a región. Además, las porciones de almuerzo o las cenas son muy grandes en comparación con las norteamericanas. Siempre hay muy buena cantidad de arroz, papa o yuca, y la sopa es casi que infaltable en los almuerzos. En Estados Unidos no acostumbran a comer tantos carbohidratos ni sopa y en ocasiones optan por comprar comida rápida en la calle, ya que para ellos resulta más económico. Número 7. Andar por la calle. Cuando andábamos por las calles de Bosa o del centro de la ciudad, Becky se impresionaba de lo alegres que se sentían las calles llenas de personas. Algunas ciudades grandes de Estados Unidos son agitadas y bastante llenas de personas también. La diferencia es que en Latinoamérica la mayoría de locales o tiendas coloca música a todo volumen para llamar la atención, lo que convierte una calle en un sancocho auditivo que resulta caótico, pero vivaz. Hablando de caminar por la calle, la octava diferencia cultural es la facilidad para entablar una conversación con extraños. En Latinoamérica, cuando sales a la calle es muy común saludar desconocidos, recibir ayuda sin pedirla y hablar con gente que encontraste en el camino sin problema. En Norteamérica mmm, no pasa tanto así. A pesar de la influencia latina, la mayoría de personas andan enfocadas en lo suyo y no suelen interactuar con desconocidos con frecuencia. Diferencia número 9. Las unidades de medida. Los americanos no usan las unidades de medida de longitud regularmente usadas por los demás países. No hablan en metros, sino en pies, que en inglés sería feet, ni en centímetros, sino en pulgadas, que en inglés sería inches. Y usan las millas, que es miles, en vez de kilómetros. Y hablando de temperatura, a diferencia de la mayoría de otros países, no se mide en grados centígrados, sino en grados Fahrenheit. ¿Conocías este dato? Finalmente, la diferencia número 10. Las monedas. En Colombia las nombramos únicamente ante su valor monetario, es decir, 500 pesos, 200 pesos... Quizás la única que se llama de otra forma es la moneda de mil pesos, que coloquialmente puede ser llamada una luca. En Estados Unidos, los centavos tienen un nombre ante su valor monetario y otro distinto. Por ejemplo, un centavo también se le conoce como a penny. A la moneda de cinco centavos se le llama también nickel. A la de diez, a dime. A la de veinticinco centavos, a quarter. Y a la de cincuenta, Half dollar. Vaya dato interesante, ¿no? ¿Conocías estas diferencias culturales entre América Latina y Norteamérica? ¿Qué otras diferencias conoces entre estas culturas? Espero que te haya gustado. Nos veremos en una próxima oportunidad y recuerda, piensa smart. What's up, everyone? Bienvenidos a un episodio más de Smart Podcast. Mi nombre es Juan José y estoy muy, muy contento de grabar otro podcast para ustedes. Ya los extrañaba. <ríe> grabar podcast y videos es una de mis actividades favoritas. Me apasiona demasiado, al igual que dar clases y también la música y bailar. 
y comer. Ahora que lo pienso, todo me apasiona. Creo que los latinos tenemos bien ganada la fama de ser apasionados y románticos para los norteamericanos y europeos. El otro día, conversando con una amiga estadounidense llamada Becky, le pregunté sobre las diferencias que encontraba entre una persona de Latinoamérica y una de Norteamérica. Llegamos a la conclusión de que somos muy parecidos en algunos aspectos, pero asimismo hay ciertas diferencias muy marcadas entre ambas culturas. En el podcast de hoy voy a presentarte 10 diferencias que juntos encontramos entre latinos y gringos. Antes de empezar, es esencial comentarles que el término gringo puede resultar ofensivo o despectivo para algunas personas de habla inglesa, aunque no necesariamente sea usado con ese propósito. Así que yo recomiendo solo usarlo en espacios donde sabemos que a las personas no les molestará. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. La primera diferencia cultural es el baile. Junto con Becky llegamos a la conclusión de que en Latinoamérica el baile es una actividad importantísima para las personas, sin importar su edad, su región de origen o su estrato social. El baile es algo infaltable en la mayoría de eventos sociales. Becky me comentaba que a diferencia de acá, en Estados Unidos es muy muy raro ver encuentros familiares que terminen en baile o personas mayores en una discoteca rumbeando. En cambio, es algo que se ve todo el tiempo en países latinos. ¿Y a ti? ¿Te gusta bailar? Segunda diferencia, los festivos. Colombia, por ejemplo, tiene 18 festivos al año y es uno de los países del mundo con más festivos junto a Argentina, que tiene 19. Mientras que Estados Unidos nada más tiene 10. Queda claro que aquí cualquier motivo es una buena razón para celebrar. Número 3. La forma de referirse a los desconocidos. En general, el latino suele ser muy cálido, incluso cariñoso en exceso. Por eso en ocasiones desconocidos se pueden referir a ti como mi rey o reinita, mi amor, a veces te llaman papi o mami, jefe, en Bogotá es muy común escuchar el besi, en Tolima todos les dicen primo, también hermano, etc. Es bastante gracioso, pero de cierta manera ayuda a sentir una atmósfera amena y a romper el hielo. Mientras que en Norteamérica difícilmente tendrás ese tipo de confianzas y afectos por parte de un desconocido, incluso si él intenta venderte algo. Cuarta diferencia, familias. Las familias estadounidenses son bastante distintas a las latinas. Los norteamericanos se reúnen con sus familias algunos días al año, en ocasiones especiales, pero en general suelen ser más distantes. Los abuelos viven en su propia casa y sus hijos los visitan de vez en cuando. En Latinoamérica, comúnmente los abuelos viven con alguno o algunos de sus hijos y no es común verlos viviendo solos. Las reuniones familiares son mucho más seguidas y estas suelen ir tus primos, tíos, mascotas, sobrinos y hasta amigos de la familia o parejas de tus parientes incluso. Otra diferencia similar a la anterior es la jerarquía familiar de una cultura y la otra. La diferencia número 5 es el rol de la abuela en la familia. En Latinoamérica, la abuela es un pilar fundamental en la unión de la familia, y al ser familias tan grandes, todas sus celebraciones y encuentros giran en torno a la abuela, que fue quien crió a tanto hijos como nietos, y es vista como la matrona de la familia. Se le ama y se le adora como tal. Desde nuestra percepción, en Estados Unidos, esa figura de la abuela no es tan relevante como en Latinoamérica. Aún así, también es un miembro muy importante de la familia. Diferencia número 6 la comida. Esto fue algo que encantó a mi amiga Becky, y es que la comida en Colombia y en otros países de América Latina es muy variada, muy colorida y muy distinta de región a región. 
Además, las porciones de almuerzo o la cena son muy grandes en comparación con las norteamericanas. Siempre hay muy buena cantidad de arroz, papa o yuca y la sopa es casi que infaltable en los almuerzos. En Estados Unidos no acostumbran a comer tantos carbohidratos ni sopa y en ocasiones optan por comprar comida rápida en la calle, ya que para ellos resulta más económico. Número 7. Andar por la calle. Cuando andábamos por las calles de Bosa o del centro de la ciudad, Becky se impresionaba de lo alegres que se sentían las calles llenas de personas. Algunas ciudades grandes de Estados Unidos son agitadas y bastante llenas de personas también. La diferencia es que en Latinoamérica la mayoría de locales o tiendas coloca música a todo volumen para llamar la atención, lo que convierte una calle en un sancocho auditivo que resulta caótico, pero vivaz. Hablando de caminar por la calle, la octava diferencia cultural es la facilidad para entablar una conversación con extraños. En Latinoamérica, cuando sales a la calle es muy común saludar desconocidos, recibir ayuda sin pedirla y hablar con gente que encontraste en el camino sin problema. En Norteamérica mmm, no pasa tanto así. A pesar de la influencia latina, la mayoría de personas andan enfocadas en lo suyo y no suelen interactuar con desconocidos con frecuencia. Diferencia número 9. Las unidades de medida. Los americanos no usan las unidades de medida de longitud regularmente usadas por los demás países. No hablan en metros, sino en pies, que en inglés sería feet, ni en centímetros, sino en pulgadas, que en inglés sería inches. Y usan las millas, que es miles, en vez de kilómetros. Y hablando de temperatura, a diferencia de la mayoría de otros países, no se mide en grados centígrados, sino en grados Fahrenheit. ¿Conocías este dato? Finalmente, la diferencia número 10. Las monedas. En Colombia las nombramos únicamente ante su valor monetario, es decir, 500 pesos, 200 pesos... Quizás la única que se llama de otra forma es la moneda de mil pesos, que coloquialmente puede ser llamada una luca. En Estados Unidos, los centavos tienen un nombre ante su valor monetario y otro distinto. Por ejemplo, un centavo también se le conoce como a penny. A la moneda de cinco centavos se le llama también nickel. A la de diez, a dime. A la de veinticinco centavos, a quarter. Y a la de cincuenta, Half dollar. Vaya dato interesante, ¿no? ¿Conocías estas diferencias culturales entre América Latina y Norteamérica? ¿Qué otras diferencias conoces entre estas culturas? Espero que te haya gustado. Nos veremos en una próxima oportunidad y recuerda, piensa smart. What's up, everyone? Bienvenidos a un episodio más de Smart Podcast. Mi nombre es Juan José y estoy muy, muy contento de grabar otro podcast para ustedes. Ya los extrañaba. <ríe> grabar podcast y videos es una de mis actividades favoritas. Me apasiona demasiado, al igual que dar clases y también la música y bailar y comer. <ríe> Ahora que lo pienso, todo me apasiona. <ríe> Creo que los latinos tenemos bien ganada la fama de ser apasionados y románticos para los norteamericanos y europeos. El otro día, conversando con una amiga estadounidense llamada Becky, le pregunté sobre las diferencias que encontraba entre una persona de Latinoamérica y una de Norteamérica. Llegamos a la conclusión de que somos muy parecidos en algunos aspectos, 
pero asimismo hay ciertas diferencias muy marcadas entre ambas culturas. En el podcast de hoy voy a presentarte 10 diferencias que juntos encontramos entre latinos y gringos. Antes de empezar, es esencial comentarles que el término gringo puede resultar ofensivo o despectivo para algunas personas de habla inglesa, aunque no necesariamente sea usado con ese propósito. Así que yo recomiendo solo usarlo en espacios donde sabemos que a las personas no les molestará. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. La primera diferencia cultural es el baile. Junto con Becky llegamos a la conclusión de que en Latinoamérica el baile es una actividad importantísima para las personas, sin importar su edad, su región de origen o su estrato social. El baile es algo infaltable en la mayoría de eventos sociales. Becky me comentaba que a diferencia de acá, en Estados Unidos es muy muy raro ver encuentros familiares que terminen en baile o personas mayores en una discoteca rumbeando. En cambio, es algo que se ve todo el tiempo en países latinos. ¿Y a ti? ¿Te gusta bailar? Segunda diferencia, los festivos. Colombia, por ejemplo, tiene 18 festivos al año y es uno de los países del mundo con más festivos junto a Argentina, que tiene 19. Mientras que Estados Unidos nada más tiene 10. Queda claro que aquí cualquier motivo es una buena razón para celebrar. Número 3. La forma de referirse a los desconocidos. En general, el latino suele ser muy cálido, incluso cariñoso en exceso. Por eso en ocasiones desconocidos se pueden referir a ti como mi rey o reinita, mi amor, a veces te llaman papi o mami, jefe, en Bogotá es muy común escuchar el besi, en Tolima todos les dicen primo, también hermano, etc. Es bastante gracioso, pero de cierta manera ayuda a sentir una atmósfera amena y a romper el hielo. Mientras que en Norteamérica difícilmente tendrás ese tipo de confianzas y afectos por parte de un desconocido, incluso si él intenta venderte algo. Cuarta diferencia, familias. Las familias estadounidenses son bastante distintas a las latinas. Los norteamericanos se reúnen con sus familias algunos días al año, en ocasiones especiales, pero en general suelen ser más distantes. Los abuelos viven en su propia casa y sus hijos los visitan de vez en cuando. En Latinoamérica, comúnmente los abuelos viven con alguno o algunos de sus hijos y no es común verlos viviendo solos. Las reuniones familiares son mucho más seguidas y estas suelen ir tus primos, tíos, mascotas, sobrinos y hasta amigos de la familia o parejas de tus parientes incluso. Otra diferencia similar a la anterior es la jerarquía familiar de una cultura y la otra. La diferencia número 5 es el rol de la abuela en la familia. En Latinoamérica, la abuela es un pilar fundamental en la unión de la familia, y al ser familias tan grandes, todas sus celebraciones y encuentros giran en torno a la abuela, que fue quien crió a tanto hijos como nietos, y es vista como la matrona de la familia. Se le ama y se le adora como tal. Desde nuestra percepción, en Estados Unidos, esa figura de la abuela no es tan relevante como en Latinoamérica. Aún así, también es un miembro muy importante de la familia. Diferencia número 6 la comida. Esto fue algo que encantó a mi amiga Becky, y es que la comida en Colombia y en otros países de América Latina es muy variada, muy colorida y muy distinta de región a región. Además, las porciones de almuerzo o la cena son muy grandes en comparación con las norteamericanas. Siempre hay muy buena cantidad de arroz, papa o yuca, y la sopa es casi que infaltable en los almuerzos. En Estados Unidos no acostumbran a comer tantos carbohidratos ni sopa y en ocasiones optan por comprar comida rápida en la calle, ya que para ellos resulta más económico. Número 7. 
andar por la calle. Cuando andábamos por las calles de Bozo del centro de la ciudad, Becky se impresionaba de lo alegres que se sentían las calles llenas de personas. Algunas ciudades grandes de Estados Unidos son agitadas y bastante llenas de personas también. La diferencia es que en Latinoamérica la mayoría de locales o tiendas coloca música a todo volumen para llamar la atención, lo que convierte una calle en un sancocho auditivo que resulta caótico, pero vivaz. Hablando de caminar por la calle, la octava diferencia cultural es la facilidad para entablar una conversación con extraños. En Latinoamérica, cuando sales a la calle es muy común saludar desconocidos, recibir ayuda sin pedirla y hablar con gente que encontraste en el camino sin problema. En Norteamérica mmm, no pasa tanto así. A pesar de la influencia latina, la mayoría de personas andan enfocadas en lo suyo y no suelen interactuar con desconocidos con frecuencia. Diferencia número 9. Las unidades de medida. Los americanos no usan las unidades de medida de longitud regularmente usadas por los demás países. No hablan en metros, sino en pies, que en inglés sería feet, ni en centímetros, sino en pulgadas, que en inglés sería inches. Y usan las millas, que es miles, en vez de kilómetros. Y hablando de temperatura, a diferencia de la mayoría de otros países, no se mide en grados centígrados, sino en grados Fahrenheit. ¿Conocías este dato? Finalmente, la diferencia número 10. Las monedas. En Colombia las nombramos únicamente ante su valor monetario, es decir, 500 pesos, 200 pesos... Quizás la única que se llama de otra forma es la moneda de mil pesos, que coloquialmente puede ser llamada una luca. En Estados Unidos, los centavos tienen un nombre ante su valor monetario y otro distinto. Por ejemplo, un centavo también se le conoce como a penny. A la moneda de cinco centavos se le llama también nickel. A la de diez, a dime. A la de veinticinco centavos, a quarter. Y a la de cincuenta, Half dollar. Vaya dato interesante, ¿no? ¿Conocías estas diferencias culturales entre América Latina y Norteamérica? ¿Qué otras diferencias conoces entre estas culturas? Espero que te haya gustado. Nos veremos en una próxima oportunidad y recuerda, piensa smart.